0: 他就只是在呃表示他的不爽，他没有像 n、no、那样，就是说他想要就是杀人没有嘛，嗯、他只是他的所有的不爽都是透过新闻媒体在跟警察跟这个世界对话。呃，另外一个主播还要求陈金星在电视上唱两只老虎，什么意思？我看到觉得超级荒谬，非常荒谬。然后李涛先生也在就是当场公布了白冰冰家的电话号码，然后并要求陈金星拨打这样子。他是疯了吗？疯啦，疯啦！然后陈敬兴甚至就是在呃受访过程当中动怒，就是有骂三字经等等的。那我刚刚有提到嘛，就是电话占线一直到清晨的五点。那你会觉得说，呃，到五点就顶多就是电话打不进去，可是这个严重影响到警方跟陈敬兴本人进行对峙的这个计划。对。
1: 欢迎收听《再不抬就悲剧》，我是 E C， 我是 Canel。嘿，最近大家应该被模仿犯给烧到了吧？嗯、最近那个社群上的讨论度真的非常高。对，那其实除了上次。华灯初上以外，你不觉得已经很少台剧有这么高的讨论度了吗？嗯，台湾人喜欢这种这种类型的。对啊，所以那时候我一看呢，就觉得哦，他是会爆款的，而且我非常的不要脸，就是你人在泰国，我还一直逼你看。对，就是我本人就是在泰国大休假
0: ，然后他就疯狂要我看，<笑>我想说我到底要怎么看？但是我在泰国整个就是<笑>完全没心情，对，而且正在夜夜笙歌，对。但是我知道口碑很好，<笑>那是不是好看嘛？是，然后他的成绩也非常亮眼。我相信大家应该也是有被那个《模仿犯》的那个好消息给振奋到了，嗯、因为他从三月三十一号正式上线后不到三天，其实就在台湾 Netflix 上就是登上了那个首周的冠军。嗯，对。然后他还一度超越了神剧《黑暗荣耀》。那到了四月中的时间呢？呃，《模仿犯》更是成为了第一部进入 Netflix 全球影集前十名的台湾的戏剧。那还有在二十几个国家跟地区的呃州排行都是有到前十的，这
1: 真的非常不容易啊，值得鼓励对啊，对啊。那其实那时候一看就觉得有可能了、啊，蛮大的几率是会成为高概念的作品啊，就像刚刚 E C 说的嘛，嗯、就是这种题材哈、哦，犯罪悬疑真的是现在大家最流行的。嗯、然后再加上它有一个好的经典文本加持嘛，嗯、<哼>然后你自己看一下，应该也觉得说，无论是细节啊、质感啊、演员的演技、音效哈、色调，基本上我觉得都是水准之上。对，然后我觉得我有一个很
0: 强烈的感受是，呃，其实，在之前有一些影集都会有一点雷声大雨点小，但是我觉得模仿犯是非常到位的，嗯，然后它剧情也是非常的紧凑的，我觉得这部分是我很喜欢的。那呃，我觉得一直我跟 Ken 都有一个讨论，就是我们在讨论这种剧情悬疑片的时候，我们到底要不要针对剧情的内容进行讨论，就是要不要爆雷这件事？<是>对，那但是我们今天做了一个结论，就是我们会大爆特爆。所以听到这边的观众朋友，我们现在就要来有一个防雷的声明，就是我们接下来会有很多模仿犯剧情的讨论，嗯，所以强烈建议大家看完再来听。那如果说你自己本身是还在想要不要看的话，我们这边就先跟你讲，就是赶快去看，不要犹豫了。<错>好，那我们就开始
1: 咯。好，那先跟大家介绍一下他的作者，就是原著的作者，他其实是改编自日本的作家公布美信的模仿犯。好，公布美信基本上是被日本当代誉为就是国民作家，所以基本上在日本哦，有多夸张，就是他的书就是人手一本，嗯、就是大家都会看哦。不止产量大哈、啊，获奖无数。嗯，然后他的题材，我们以为哈、哦，好像就只是在推理，其实不止，像什么奇幻怪谈啊、时代小说、对科幻，他都有写。对，那就以推理类型来说，像火车。嗯，好，理由还有今天要跟大家介绍的这个模仿犯，都是被日本当代誉为就是最金字塔顶端的那种推理小说，其实完全不输给东野圭吾哦。嗯嗯，尤其是我们今天要介绍这个模仿犯，嗯哼，他在日本是拿下就是史无前例六冠王，就直接六个六个大奖就在他身上。嗯嗯嗯，好，然后接下来来跟大家讲模仿犯的时代背景。他的时代背景是设立在1997年，也就是我们所谓的90年代。好，那看一两集你就会发现说，哎、欸，他讲的其实就是我们当时治平专案扫黑的时候哦。那这个设定就是完全是横移过来，跟我们现实生活中是一模一样的。嗯，台湾什么时候开始扫黑？ 1 9 9 5对，好， 1 9 9 5就开始实施治平专案扫黑。但是如果有听过我讲。江南岸的朋友，你可能会好奇说：“哎呀，他小蒋那个时候不就搞了个疫情，已经扫过一次了，为什么你现在还要李登辉，你还要再扫第二次？”哼、嗯，如果哦、呃，你平常爱看《台湾骑士录》的，你会很有感，嗯
0: ，
1: 因为九零年代其实就是台湾犯罪最兴盛的时候，对，哦、呃，你看什么《台湾骑士录》上面写什么连续杀人、抢劫、斗殴、掳人的，的都在一九九零年代，嗯嗯嗯，嗯嗯像那个什么。彭小惠事件啊，白小燕、彭婉如这些都是。嗯、那美国呢？哦，我们把美国一起拉进来看。美国是在1970到1980。好，那为什么台湾比较晚？台湾到 1990？ 那这个其实就跟民主化的进程是有关系的。嗯嗯嗯。嗯嗯美国比较早嘛，我们台湾比较晚啊。台湾在李登辉的时候开始进入到民主化的时代。嗯，台湾的风气就从保守转向开放。然后还有一个重点是什么？重点是我们那时候警种啊，那些下放给警察，嗯哼，就是下放给警察的这些权利。但是警察，我们那时候人力严重的不足，嗯哼。所以自然就会不好嘛。然后还有一个重点就是我们的灯灰啊，我灯灰被誉为是黑金时代的大 boss、嗯。对，所以就是大家可想而知啊，就是阿尼基那么多，就是你政府当然也是睁一只眼闭一只眼啊。嗯哼，你记得你那时候自然很差吗？一九九零超级差的啊，因为刚好我那
0: 我是一九九一年出生嘛，哦、然后我一九九七年这时候我是小学一二年级，嗯哼嗯哼嗯,哼嗯哼，就是家长最担心的年代。嗯哼嗯哼那刚刚就陈如可能有提到，就是在1997年的台湾，其实就有白小燕的绑票案。是，然后老实说，这应该是台湾目前史上最大的治安事件之一啦。嗯，那呃，其实我们也都知道，说台版的模仿犯是结合了就是警察办案跟媒体乱想这两件事情。没错，那当时就是台湾社会在面对白小燕事件，媒体为了抢独家、抢新闻有多夸张呢？现在应该就是跟我一样大的人，应该会很难有点回忆起当时的那个事件。嗯、但是我查资料真的觉得很扯。比方说，很多的报纸媒体就是不顾受害人的安全考量之下，他们查到了一点消息就直接发布新闻。其实这个对于警方办案而言是非常的夸张，就是很要紧啊。对,啊对，你怎么可以先曝露这个消息？那嗯，好像当做那个加害者是看不见的一样。<欢>那嗯。更夸张的一个点是说，当就是白小燕遇害之后，呃，新闻媒体是甚至是有在登出她被凌迟跟她的尸体的。嗯嗯嗯。其实我觉得，就算是以就是受害者来说，他们都已经是非常非常不尊重的，嗯、何况是你对于整个大众。然后还有就是，呃，很多记者为了要强度家、强真相，是混在警察当中。就是不要觉得这件事情只会在什么剧中才会看见，嗯、没有，就是记者是真的混在警察当中。那这对警察而言会造成什么困扰呢？就是一方面他。因为记者也是他们需要保护的人民嘛，嗯,嗯，他们又要就是顾这些记者的安全，然后又要跟犯人对峙，然后更不用说，嗯嗯其实当时白小燕案件的主谋陈振兴在逃亡期间，陈振兴自己本人是有投书给两间很大的媒体，那间接就让媒体成为他对话的窗口，然后他就可以表达自己很多很多想法
1: 。他是有一点像就是 No 那样子吗？还是他只是，他就只是在、呃、表示他的不爽，他没有像 No 那样，就是说他想要
0: 就是杀人没有嘛，嗯、他只是。他的所有的不爽都是透过新闻媒体在呃跟警察跟这个世界对话，可是我就觉得你何必把他等出来？就是例如说像我当时的爸妈而言，很多的小朋友的家长等等的，其实你都会很害怕，就一直沉浸在那种恐惧当中。啊、那在陈敬心被逮捕之前呢，他其实有潜入一个南非大使馆的家中，嗯、然后把他就是大使跟大使的家人都进行挟持。那在挟持当晚的12点，就是联合报有一个记者，他就先打进那个大使馆的家中，然后去访问陈静心。嗯，然后之后就台视的主播啊、TVBS 啊、中视、东森等等，就是有十几间的新闻媒体，就是接着要去把这个电话拨通，然后进行访问。嗯，其实他就是电话一路占线到了清晨，然后他们访问的内容呢，就是去访问陈静心的犯案的心路历程。呃，另外一个主播还要求陈金星在电视上唱《两只老虎》，什么意思？是我我看到觉得超级荒谬，非常荒谬。然后李涛先生也在就是当场公布了白冰冰家的电话号码，然后并要求陈金星拨打这样子，那是疯了吗？疯啦疯啦！然后陈金星甚至就是在呃受访过程当中动怒，就是有骂三字经等等的。那我刚刚有提到嘛，就是电话占线一直到清晨的五点。那你会觉得说，呃，到五点就是顶多就是电话打不进去，可是这个严重影响到警方跟陈金兴本人进行对峙的这个计划。对对，就是完全因为你把电话占住了，然后警方没办法打进去啊，所以就是透过这些电视的直播啊，然后呃，观众就听到了陈金兴的心路历程嘛。那其实是不是有一点点把这个歹徒的所作所为英雄化的嫌疑？再来就是我们要提到受害者家属跟观众们是非常伤害的，因为他们就是在不知不觉中成为了媒体让凶手可以操弄的对象，嗯、然后也成为传声筒
1: ，嗯、我觉得很不 OK 啦。嗯，
0: 那我们再讲回来，就是关于模仿犯的剧情。嗯，影集呢是从一卷寄给电视台的录影带开始，嗯、然后内容呢就是凶手在挑衅作为检察官的主角郭小琪，是，然后也在宣告自己接下来会有一系列的杀人活动。嗯、呃、但是整个连环杀人案的开始，其实是从一个被放置在公园的红色礼盒作为呃警察调查的起点。嗯，那礼盒里面装了一个断掉的手。嗯、那郭小琪就是负责这个案件的检察官。检察官，那他们首先就先发现了那个断掌的手上的大拇指有过去几年前跟一个叫做江雨萍的受害者有相同的伤痕。嗯、所以他们找到了这个杀害江雨萍的凶手田春义、嗯。嗯嗯。那这时候郭小琪才发现一件事情，是田春义其实对于，因为我刚刚提到大拇指的伤痕嘛，他们后来发现说，哎、欸，好像是有一个呃拇指靠所造成的这个伤痕，但是田春义对于这个拇指靠好像很陌生，嗯、是对他不会用。嗯，郭小琪才发现说，要么就是冤狱<獄>，对，要么就是凶手没有被找到，要么就是有人学一模一样的手法再继续犯案。那就随着这个郭晓琪的追查到田村一家，他就在田村一家发现了一个失踪女性的钱包。那那个女生叫做秦衣君，发现了衣君的钱包之后呢，同样也是装在红色的礼盒中。所以我们就会很明显感受到一件事情是，好像凶手在引导检察官，没错，很像在作秀，或者是想要传递什么样的资讯。然后于是展开后面的剧情。那我们这边先介绍几个比较重要的角色。第一个是呃，作为检察官的郭晓琪是，然后再来是呃，协助检察官办案的两位警察是庹宗华饰演的林尚勇用哥，然后跟另外一位是由呃侯燕西饰演的张大潮。嗯，嗯那接着还有几位重要的角色是呃，临床心理师胡运慧，然后他的弟弟胡建和，嗯。那跟饰演那个新闻主播的姚雅慈跟记者陆延珍。嗯，然后还有一个我最喜欢的角色就是马义南。阿西大哥主演的，好，那有看的听众朋友一定会发现，就是有三个人我们还没有提到嘛，<错>一个就是田春一，然后沈嘉文跟陈和平。嗯，那我们先来就是介绍一下田春一这个人。我们刚刚是不是有不断提到说拇指铐？他其实不会使用拇指铐这件事情，所以我觉得这个对郭小琪而言，他就其实多少也确定了，就是诶，田春一并不是真正的凶手，或者是他一定会有其他的帮凶。那呃，我觉得田春义以这个角色而言，会有一点点觉得他稍微可怜一点，因为我觉得他并不是一个真的坏的人，<對>他是一个有点叛逆的小孩子。对，那我们也从后面的剧情看到，其实田春义他他是一个非常有人性的人嘛，因为他其实虽然从小叛逆，但是他的生命中有一个很大的弱点，就是他的父亲。那这也成为了就是其他的主谋，就是一直用田春义的。这个弱点去威胁他，对，所以我觉得后来田春义他选择自杀这件事情，因为一方面他有点扛不住呃警察调查的压力，然后但是如果他说出真相的话呢，父亲又会陷入生命的危险，没错，然后加上他对于张玉平的死有很大很大的亏欠，嗯，所以我觉得他选择了就是结束自己的生命这样子，嗯，那接着就是除了田春义来说。我们还会有一个更心疼的角色吗？就是沈佳文。好，那沈佳文是怎么样被简井注意到呢？是因为其实他们一开始简井怀疑的对象是跟沈佳文一起长大的朋友，胡建和的缘故。嗯嗯那虽然当时所有的证据都指向胡建和，但是呃，郭晓琪有就是开始侦查到，就是哎，胡建和曾经在国中的时候有犯下一个伤害罪。然后，但是他当时呃犯下伤害罪的那个受害者李小玲自杀了，他就一路追查到李小玲住的疗养院里面，嗯、然后才发现说，哎，李小玲在自己的床垫下沈写下沈家文去死的这个这样的字样，嗯嗯、我觉得那一幕很震撼。没错，然后接着就迎来本剧我觉得最可怕的地方，怎么大都这么说？沈家文的家真是太可怕了，怎么大家都这么说？么么说你不觉得吗？你们有没有很
1: 害怕？没有，因为这部戏我从头被抱到尾。
0: 哦，你你在
1: 看之前就已经被暴雷了吗？对，因为我想说我先做个功课，就一打开，哇、哦，怎么可能会有人在追剧前先做功课啊、哦？就想说今天要做，想说对不对？提早做功课，
0: 你你有点太，<笑>好，你的体验直接直接大消失，快被气死，快被气死！对啊、旁边那一面真的是蛮恐怖，就是观众朋友可以跟我一起回到那个家中，就是没有没有人气的家，对。<笑>然后神妈妈就是非常的神经质。真的那沈佳文的童年是一个怎么样的角色呢？其实沈佳文有一个姐姐嘛，也叫沈佳文，但她在不久出生不久之后就夭折了。那沈佳文的妈妈因为产后忧郁，加上失去女儿的悲伤，所以就把儿子养成女儿。那他们的名字当然是一样的，所以就是其实男生的沈佳文，他长期就活在自己是一个替代品的阴影中，所以我会觉得他很可怜啊，就是你一直都是一个替代品。那沈嘉文他其实也会有很多姐姐的幻想，然后在他一次就是某一次的刺激之下呢，就是他就杀死了他的当时的女朋友。那呃，嘉文其实杀人都是有固定模式的，就例如说，就是他会在死者的脸上画下泪痕，然后都是有同一个口红口红去画的，然后其实那个口红也是沈嘉文的母亲使用的，所以其实我们可以发现他就是透过这些手法去填满自己心中的痛苦。然后证明自己才是真正的沈家文。其实他在剧中也会一直不断重复这句话，就是我才是沈家文，我是沈家文这样子。嗯、然后沈家文跟田春义都是在索多玛情色录影带店跟 No 解释嘛
1: 。那我们接下来就要谈谈这个最后的大魔王 No。没错哈，接下来就是这一次的大 boss No。其实大家。刚刚听那个 E C 这样讲，大家是不是就会觉得说，哎，其实像沈嘉文这个角色，他在犯罪动机上就是有一个比较立体的刻画，嗯，但是大家最后迎来，好，我就直接讲了啦，最后那个 Non 就是和平啦，嗯、就是成和平这样，大家迎来最后的那个角色的时候，他的犯罪动机好像就是很单纯的被归类在所谓的自恋型人格障碍，嗯哼。然后大家就可能会觉得说，哎，有一点点觉得可惜，嗯，比如说你会觉得，哎，他已经是最后的主角了，嗯、但是他的刻画却没有像沈佳文来的那么深刻，对，因为你其实看完，你最心疼的是佳文嘛，对，然后那你就觉得，嗯，那我啷安呢？就是，对，就是觉得啊，什么意思？<笑>什么意思？对，对所以。我可以理解，大家就是可能看完之后，啊哦，哦，他大 boss， 哦，自恋型人格障碍，然后大家可能会觉得有一点虎头蛇尾啦。嗯<哼>，就是你可能看完之后会觉得说，哇，你把凶手藏得很深，好、哦，嗯、但是我们会觉得有一点点的故事断层。嗯哼，那我必须说，像这类型的剧啊，我知道大家可能就是期待作案手法高明哦，我觉得这部戏有做到，然后悬疑感哦也做到了。凶手藏的深不深、哦、也做到了，但是我觉得我自己啦，我反而最在意的是就是犯罪动机的描绘。那就像我我自己就没有那么喜欢华灯的结局，就是因为这样，嗯嗯，嗯嗯就是凶手找了两季哦，然后最后说哎，波塞利太郎不小心的，这真的我会很气、欸，是不是有一点对？所以<對>那时候就没有做下集，就是因为觉得嗯,嗯,嗯,嗯，对，就有一点可惜啦，惜嗯,哼嗯哼，嗯。而且像刚刚 E C 讲那个嘉文的部分，你就会发现说，其实现在的剧就是，如果拍这一类型，不是重点，不是只是在解谜啦，就是你会发现那个正反派他也越来越不沦为所谓的恶源性。嗯，你看像嘉文，就是会有一个让你觉得同情的点。对,对,对，就连田村义他的可能自首背后
0: 的原因，都
1: 会有那种正
0: 反面。对，嗯，那 <No, S 2> 就有点小可惜，嗯
1: 、对，所以就像刚才 E C 说的嘛，重点你还是得透过这些东西，让观众有所谓思想上的发酵。嗯嗯好，那这个思想上的发酵，就是我们的脑袋要理解，就是为什么会有恶意，嗯、<哼>这个恶意从哪里来。那关于这件事呢，我之前非常耿耿于怀，哈，但我现在也放下了，因为我发现其实是没有对错。嗯，哦，只是风格上的问题。嗯哼，所以呃，关于这件事情，我想跟大家先从小说，就是推理小说的派别，我们来说。嗯，推理小说总共就是分很多种，我们今天主要就是先跟大家介绍本格派跟社会派。什么是本格派？本格派就是最早出来的类别，哈，这类型的重点就是在解谜啦，就是像柯南那样，作案手法高不高明，凶手藏得深不深，就这样。嗯哼。那关于犯罪动机的描绘哦、喔，那比较不是他的卖点。对，假设像密室杀人、嗯、<哼>孤岛中有人杀人这种，就是他的谜也很架空，就是对接不了现实。好，那跟他出现了一个对立面的，就是社会派。社会派就觉得说啊，你那么重视这种就是手法解谜而已，你完全不能反映社会问题啊。嗯哼。谁会每次有那么多的那种什么密室杀人啊、孤岛杀人，不会有这种事情。所以社会派它的重点就是在写实性，嗯哼，不能只是推理，你要能够反映写实的社会问题，然后在犯案动机上，他也会比较有深刻的描述。好，最简单的来说，就是本格派写的就是密室杀人啊，然后分析怎么杀人，就像柯南那样。嗯，那社会派写的就是什么精神病杀人。然后分析为什么杀人就是谁沈家文嘛，嗯哼，嗯哼对。那像你看之前最有名的东野圭吾，他早期就是道地的本格派嘛，嗯，好。然后到他最近出现的，比如说像恶意，他的重点就都摆在作案动机上面。那其实像我之前讲，就是古岭街少年杀人事件，它就比较像社会派，就是一个作品要史诗级的宏伟，它必须不是只是反映这个人杀人。嗯、他必须要反映的是时代杀人。那公布美信的作品就是这个路线，嗯嗯嗯他就是所谓的社会派。他其实里面，他其实还有带到一个东西啦，就是所谓的日本经济泡沫。嗯哼,嗯哼，嗯哼。但是我觉得这个比较可惜，因为他移植过来台湾，其实这东西就削弱了
0: 。对。对，可能也太大了啦，就是十集
1: 的影集长度
0: 没办法再把这个东西讲进去
1: 。对，所以他最后只有在就是嘉文这个部分，就是就是只能说他在犯罪动机的描绘上，嘉文就是原著里的浩美嘛，嗯、那他就是有符合所谓就是社会派的描述。嗯哼，嗯哼那关于和平呢？好，这就是我觉得原著最特别的地方。和平的犯罪动机上面，他描绘的重点，我我说的是原著哈，就是告诉你没有动机。嗯，那我那时候看都觉得傻小，怎么可能没有动机？他就是告诉你，有些恶意就是没来由的，不需要理由。嗯，但为什么他说的过去，但是剧里面说不过去？因为他说的过去的原因，是因为你知道上下两侧嘛，它有大量的文字啊，细腻的内容可以去描绘。诶，真正的恶是不需要动机的哦。对。他在里面有提到一个，就是这一段话，我想跟大家分享。他是说，电影当然是虚构的，嗯，好，必须要有一个可以让观众理解的明显动机。嗯，但在现实的案件当中，即使是犯人他自己，他如果被问到说为什么要做这样的事情的时候，他自己也不知道为什么。嗯，然后我看到那段的时候说，哎，好像真的、欸，嗯嗯嗯，就是那个东西是。跟本格派不太一样，是他真的是很符合真的现实社会当中的那个东西。嗯哼，嗯哼对，所以其实我看完之后，我为什么说这个地方我又再反思了一次，就是因为我们就是看剧看故事啊，故事需要有动机才 make sense 嘛，对，才完整，对。嗯嗯嗯可是他的小说就告诉你，我现在讲的是现实社会当中有些恶就是没来由，嗯。他有比较多的篇幅可以去说服这个论点，没错，没错。嗯嗯嗯、e C 就是完全讲到这个重点，对。但是在引题上呢，他就有点抽薄了这个部分，对。但是我后来啦，就是又很深入的去理解自恋型人格障碍的时候，就是觉得说好像又可以比较理解，但重点是我们必须要理解这个自恋型人格障碍。嗯、那这就是我觉得很妙的，就是我们刚才讲公部美性的模仿犯是社会派嘛。所以，他如果以自恋型的人格障碍去对应所谓的媒体生态这一段，你想象成刚刚 E C 讲那个白小燕案的那一 part， 嗯，他完全抓住了社会派的核心，嗯、<哼>就是你罪犯跟社会的相互作用嘛。啊，我就是需要关注啊，我自恋型人格，我需要关注啊。然后，嗜血的媒体又需要新闻嘛。对，再来就是你拉到现今来讲，就是。它其实也体现了，就是现在外国很多人在说，自媒体的生态其实滋养出越来越多人自恋的社会现象。嗯嗯，嗯嗯但这个我们等一下再聊。我们现在先聊什么叫做自恋型人格障碍，会有哪一些特质？你身边有自恋的人吗？我吗？嗯嗯，哎、嗯，结束
0: 。<笑>因为因为我有看一些书，然后。就是看一些那种亲子跟妈妈的家庭剧，直接把妈妈抖出来。<笑>你妈是
1: 单纯的自恋还是有到障碍？我妈是自恋型父母哦，对对对,对,对、欸
0: 、就是都只关注自己在讲什么，然后永远说对小孩的的互动都是以自己我为出发。哎、欸，真的真的，我妈是比较像是自恋型父母的人格这样子。好，对，我现在先讲，那因我的可能性也很像是自恋型父母养出来的小孩的个性。哦，你说就是他的反面，对不对？就是说自恋型父母会养出什么样的小孩？然后我就是那个小孩，然后我妈又很像，所以就是大概就是这种感觉。<笑>但我也有点自恋啊。其实老实说，在我觉得在人际互动上，我也是比较以我为出发点，然后比较不善于倾听，然后然后会很没自信。
1: 哎，对你讲到一个重点自恋的那个重点，实际上也是没自信。对对对，那我现在先讲一下自恋型人格障碍，看你等下要不要出卖你妈妈。
0: 哎，你真的没想到我会有妈，就是把自己妈妈卖掉。就
1: 只是录个节目，有不有这样，有不有？好，我们现在请妈妈上节目。好，你继续，我先介绍一下，然后看你等下要不要出卖妈妈。好，没问题。好，我们先记录一下。好，我先记录一下。嗯，我们先讲自恋型人格障碍。我现在讲他已经是障碍了，所以他以程度而言，绝对不是我们认为那种就是自恋而已，它是一种长久性的人格疾患。其实像，我知道我强调，我们也没有要污名化他啦，就是其实你看很多的美国影集、哦，或者是一些犯罪的，其实最后调查出来不是自恋型人格障碍就是反社会嘛，哦，这种比较长。那为什么会这样？第一，他们会过度。夸大自己的重要，嗯，好，然后渴求别人的赞赏，就是他今天不是只会告诉你我好棒棒，你要跟他说你好棒棒，嗯，然后他们所有的心力就是放在权力啊、名声啊、自己的外在形象，然后还有一个重点就是，就是为什么他有可能或是容易造成犯罪的原因，是因为他没有同理心。嗯，怎么样？你的父母是怎样？<笑>你的父母怎样？<笑><笑>不要这样子！我觉得我在连连看，是不是？<笑>对对对对打勾打勾。<笑>我妈，我妈，<有>我妈，<笑>就是好了，我继续讲下去哦。嗯、就是他为了想要达成他的目标，会有一点不择手段了，就是可能说谎啊、欺骗啊，或是占便宜啊，去满足自己的需要。然后再来就是会操控别人，就像有点像 p V， 或是煤气灯效应那种等级的操控，嗯嗯、不是说啊你就给我倒杯水这样而已。嗯，嗯它是真的是比较就像弄一样那种，嗯嗯、就是真的是比较深层的。嗯<哼>哦，所以为什么说它是障碍，就是因为它会造成负面影响。嗯，好，那它的成因哦，先天后天不一定都有可能，嗯、然后也没有一个结论。那如果我们假设今天是先天来说，就没有什么好说的。但如果是后天的话，第一个是父母是从小是过度重视，或是过度忽略。我们可能以为是过度忽略，但过度重视也会。嗯、为什么？因为可能他就是很 k i 笑的要你，就啊，啊你最棒了，你一定可以考上什么台大哦，什么什么什么,什么，这这种。对，你的期待堆那么高，嗯、然后他的自身能力没有办法达成的时候，怎么办？我逃离真实的社会，嗯、我去逐一个我的梦幻泡泡。嗯嗯，嗯嗯我活在一个幻想中的自己，然后我就每天催眠自己说：“对我很棒，我我很优秀，我真的很优秀。”他就是会有一个怎,怎么了？准准、嗯、怎么了？准、嗯？對<笑>你妈是自恋型父母，又到自恋型人的個障碍。好，对不起，你母亲节快乐，刚好母亲节。对，好，继续，他就会有一个幻想中的假我。嗯，那。他所做的任何事情，你不明所以，就为什么会做这种事？很简单，是因为他跟你要好棒棒，是因为他要滋养他幻想中的假我。嗯、所以其实深层来说就是自卑。嗯嗯，嗯嗯对啊，因为我现实中我很自卑，所以我逃到一个梦幻中的自己，就是一个假我的自己去活在那里面。嗯，然后还有一点就是自我界限的模糊。嗯。你听听看，嗯，我我洗耳恭听,听哦。就是你我不分，他我不分，嗯、为什么？嗯、因为他的世界是他主造的、哦，对不对？他有他自己的幻想世界。那我幻想出来的世界当然是以我为主嘛。嗯、这个世界必须得绕着我转。嗯，所以我们一般人会有界限的、哦。E C 是 E C， c n 可能要是 c n 可能要，我们不能影响别人，你不能影响我，我不能控制你，你不能控制我，我们有界限。可他没有啊。他活在幻想世界，那每个人都是他创造出来的那种虚拟世界 AI 世界，所以他会觉得每一个人都是他的延伸品。嗯哼，嗯嗯，所以我懂。他理所当然觉得我为什么不能控制你？我就是可以控制你啊！嗯、你就是在他的那个游戏世界里面的一个人而已。嗯哼，嗯，怎么怎么那么的？嗯<笑>，他理所当然啊，嗯，对啊，因为你就是他的附属品哦，所以。嗯， um, 我必须要说，为什么就是自恋型人格障碍会有这些行为？因为他活在一个假我当中。嗯嗯嗯，嗯嗯你听完有什么感想？就是我妈，
0: <笑>没有因为我妈从小是活在一个就是高度的忽略中。我妈妈有七个兄弟姐妹，她是第五个。嗯、那其实她有，她原本有八个兄弟姐妹。嗯
1: ，
0: 她上面一个哥哥，下面一个弟弟。然后我外婆是极度重男轻女的人。嗯。所以其实我可以，你刚刚讲就是我我可以理解他一直都活在那个被忽略的状态，然后想要证明自己的状态，然后他们就是也很多兄弟姐妹嘛，所以其实都一直会想要跟妈妈要关注。嗯，其实我也能理解啦，就是他他有这样的的性格的发展跟养成。嗯嗯，不怪他，不怪他。对，然后然后就是我觉得要。以现在来说，因为现代人大家其实都有在用网络嘛，嗯，其实老实说，以社群媒体来说，多少也会有一点更助长
1: 这样的风气吧。没错，嗯,嗯,嗯，这就是我要说的，就是刚刚讲到假我嘛，嗯，那这个假我，我们大家来想象一下，有没有一点像我们现在在社群媒体上逐渐的那个橱窗？嗯，我们常说 I G 就是橱窗嘛，对。对不对？你的 Facebook、你的 IG 就是你的橱窗。那我们在里面哦，其实真的都只想要给别人看到，就是美化过的样子。嗯哼，对不对？其实这个议题其实已经国外很多人讨论哦，就是所谓社群媒体的发达，其实也造就了越来越多人自恋的现象。嗯嗯嗯。啊，我讲的自恋不是到自恋型人格障碍，但是就是自恋这件事情哦。嗯,嗯嗯。因为以前比如说像是明星才能掌握流量嘛。现在不一样了，网红反而更多流量。嗯，那当然好处啦，好处就是人人都可以红哈、哦，人人都可以在网络上尽情的展现你的自我。嗯，就像唐老师说的嘛，现在是水平时代，就是每一个人都有发言权。但是这是讲好的一面啊，那。嗯比如说，你看像那个什么呃，很多网红，你就看他日子过得很奢华，那也只是他想要展现的、啊。嗯，搞名牌包搞不好借来的，对，豪车租来的。嗯，但是那个其实是一个很大的代价，就是我要必须要维持我那个橱窗长那个样子，所以我必须要很辛苦的去喂养它。有些人可能是经济上可能就是得付出很大的代价去养那个橱窗。嗯。就好像说，我们把梦幻中的假我放在那边嘛，嗯、<哼>那我们要的就是别人的暗赞、关注，有没有？其实很像自恋型人格障碍会做的事情、嗯，就是我要好棒棒，我要得到各种鼓励。对，没错。你知道我就是只是在这、嗯、小小抱怨哦、喔，嗯、就是我只是要在 IG 上就是搜寻一个气势蛋饼，嗯。然后我打开，全部都是网红的自拍照。哇哦，
0: 真的是这样啊！我要去什么泰国玩，也是看到一堆就是辣妹在那面穿比基尼。对了，但是这
1: 件事情其实也没有到很严
0: 重啦。嗯，对对对就是谁谁不会想要把自己风光的一面展现出来？但是我要
1: 讲的是，如果严重的呢？好，严重的，你看有些网红，他就是为了我要求关注，他就做出越来越极端的行为。对。这个在国外也是嘛，好，国外很多网红就开始有一些是刻意的裸露啊，或者做一些什么脱序的行为。嗯，对，像那个什么台湾，我们讲台湾，像那个什么李新文的儿子，对不对？对，吴宗宪的儿子，不是说什么啊大闹一 k 啊，还是说要什么炸什么总统府或市政府这些，就是我会为了我想要得到关注，我也不管这些行为正不正确嘛。重点是什么？重点是我要你的关注，我要流量，我要按赞，我要你看到我，我觉得哎、欸，我很特别、嗯。嗯嗯嗯。那这个设定不就跟模仿犯很像？嗯嗯嗯。嗯嗯你看 Non 的自恋型人格要的是什么？也就是求关注吧。对。他今天美其名的一直说什么啊？我是做新闻哦，要有耸动的事件才会有人关注。那拉回到现在看这个自媒体滋养。我们说越来越多人自恋这件事情，嗯，不是也这样吗？就是大家都需要外界的关注，嗯，对。所以其实某部分啦，我觉得这也体现着一种东西，就是会有这种心态，其实来自于我们内心的恐乏、嗯。嗯嗯嗯，说到底还是自卑嘛。对，就是我的所有自我肯定啊，我的什么东西，我都是要向外去获取，我需要别人的赞，我才会知道我自己很特别，就是。如果没有人肯定我，没有人关注我，没有人看我的橱窗，哈，我就没有东西可以去滋养我这个假我哦。那说到底，其实就跟自恋型人格障碍是一样的嘛，对不对？对，背后其实都是讲话还是一样嘛，就是极度的自卑。嗯嗯嗯。嗯嗯而且还有一个现象是什么？就是网络造成的这种，我们说自媒体的这种越来越自恋也好，或者是整个社群的现象。它会造成一种现象，就是我们的价值观会互相影响。哦<是>，假设大家都说有钱就是成功哦，所以我也要有钱。嗯，就搞得大家的想法、想要的东西都越来越像。对，就你会觉得说，好像没有人真的静下心来问自己说：“哎，我真的是适合什么？什么才是我要的哦？”哈，而不是说：“哎，你看你有那个，所以我也要。嗯”嗯嗯，像那个之前那个邓慧文医生就有说，他说就是因为这个过动的时代。这个时代的资讯太发达，所以导致价值观互相影响，大家想要的东西都太像。嗯、<哼>但是当资源有限的情况下，就会导致集体焦虑。嗯、<哼>然后我们达成目的的手段就越来越激烈，就像我说网红那样嘛。对。那讲话又扣回我们今天主题讲的这个模仿范。嗯、就是我们的价值观其实也是在互相模仿嘛。对我们一直以为就是我战术最多，我我做了什么事情，然后别人就觉得我最特别，那其实没有啊。我们说到底，我们要的那个价值观、人生观，其实就是在模仿别人而已啊
0: 。对，但是这边就要再讨论到另外一个反面嘛，网络上的一个目前的现象，就是我也会想要把我心中那个恶的一面，透过网络、嗯、或者是社群这件事情展现出来，嗯、毕竟这是一个虚拟的平台。然后我们所有的使用者都是在镜头或者是手机后面的，所以大家也会躲在这个后面，然后做很多伤害别人的事。
1: 没错，对，键盘侠，键盘侠
0: ，甚至很多人其实可能在看到社群兴起之后呢，台湾每次发发生什么社会案件，总是会受到非常非常多。嗯，网友的攻击，嗯，被害人都会受到很多攻击、嗯
1: ，嗯
0: 嗯嗯。以模仿犯那个时代来说，就是受害者其实总是会成为被骂的对象。就像马毅男那时候上节目的时候，他的孙女秦怡君是怎么被人家讲？就是你的孙女自己不检点啊，然后乱跑乱、嗯、怎么怎么之类的嘛。然后或者是说，哦，就是因为你们这些女生怎么怎么样，嗯、所以他们才会受到这样子的伤害。就是到底为什么要检讨被害人？也是因为网络制造这个虚拟的框框。所以我们可以躲在后面去抒发那个自己心中的的愤怒，或者是你很恶的那一面，嗯，对。然后我觉得其实多少啦，这个跟就是和平他在剧中的感觉有点像，就是我讲了一句话，或是我做了一个事情，然后我来看这个世界会烧成怎么样，因为我这句话。嗯、所以你你会不会觉得，其实很多人会故意在一些嗯、呃、什么明星的贴文底下留言，就是讲一句很难听的话，对。然后我感觉他们就受，是要受关注，对，他们感觉。只是想要看这个世界怎么样，因为我这句话被烧起来。那在就是在模仿犯罪中，就是和平的动作当然是更更可怕。例如说，他是叫马伊楠去学狗叫啊，没错，或是迫使家属上节目啊，然后扣印金节目啊，记录你带这些事情，其实他都会有一种就是嗯，我躲在后面，然后看看我丢这个球出去之后会发生什么事情。嗯，对，然后他很享受，就是哎，大家因为我做这个事情，然后带来的这个。大小的成果
1: 。哎、欸，我你这样讲，我突然想到，就是、嗯、我那天好像看到不知道是谁讲，他说其实距离会带来恶意。嗯，就是有些你在网络上唧唧歪歪的那种人哦、喔，嗯，你跟他现实生活中见面，他其实不敢这样。对，但是只要拉开了那个距离，我可以有东西躲的时候，你的恶意就会全部倾巢而出。嗯嗯，对，这就是我觉得。就是有人说啊，以前的人都比较善良啊，嗯嗯，嗯嗯因为以前都是 face to face 嘛。对，就是见面三分情，也有可能，对不对？对，其实应该是现在，因为这个距离就是网络带给我们
0: 的距离，所以你可以很很轻易的，就是伤害到别人。对，那我也知道说，就是很多网红就因此就是因为这些舆论啊的忧郁症啊什么什么的，嗯，嗯对，像前阵子阿迪。对，对所以其实呃，我们刚刚有提到嘛，像马伊楠在上节目的时候就有被观众扣印进去，就是在那边讨论。那嗯、呃，老实说，就是我们可以看一下在剧中就是的几个被害者的共同点，嗯，就他们其实都是女性嘛，然那他们多少都有跟 Kink 这间夜店有发生一些关系。是的，当然这些被害者一开始前期都是由嘉文去。做杀人这个动作，那嘉文自己本身对女生就有极大的愤怒，嗯、所以我觉得多少他也会想要引起这样子的舆论、嗯，嗯，就是想要引起说，哎、欸，这些女生就是烂，就是贱，我就是要报复你们，你们就是肮脏。哦，他是故意挑我，我感觉他会有一点点这种感觉，嗯、就是哎、欸，出入夜店的女生本来就会就是画上一个不检点的等号嗯。嗯，另外也是被检讨的，就是其实在姚雅慈遇害之后。新闻媒体就是剧中描述那个新闻媒体有很大的一个关注是放在他有一个私生子这个八卦新闻，嗯、然后又要再去检讨说女生就是在那边乱生小孩，她私生活怎么样怎么样之类。嗯嗯、其实我觉得那个背后一定会有，就像杀人都会
1: 有一个背后的原因跟动机，嗯嗯、那。为什么我不能每天去夜店？像我之前就有讲过，就是我们会检讨被害人，其实就是来自于大脑的善恶平衡机制嘛。啊、嗯，然後我们就认为、啊、善有善报，恶有恶报啊，我们没有办法接受好人却受到这种不好的事情。嗯,嗯嗯，所以我们就会回过头来指责被害人说啊，那问题可能出在你身上，嗯、你为什么你是做了不好的事情，嗯、所以人家这样伤害你？嗯嗯嗯，因为他必须得符合因果，我们才有办法接受嘛。对，嗯。那如何不要检讨被害人？是我们必须要有这样的认知啊！就是啊，嗯、我会有这样的想法，是因为大脑的平衡机制以外，我们还要接受一点，就是回到刚刚说的，就是有些恶意就是没来由的、啊。嗯嗯嗯，就是像原著小说里面那个宫部美信，他要探讨的纯粹的恶意，他是怎么说的？他说，真正的恶就是这样，没有理由。所以被这种恶侵害的被害人，他自己都不知道为什么遇到这么倒霉的事情，他没有办法认同，所以他去问原因，然后他找不到答案。好，如果有怨恨、感情、金钱这些理由，那被害者多少还可以接受嘛？嗯，他多少还可以安慰自己，憎恨犯人，埋怨社会嘛？所以。只要犯人给出一个理由，被害人就知道怎么去处理心情。嗯哼，嗯哼但是如果这件事情一开始就没有任何的理由跟根据呢？嗯嗯嗯。嗯嗯所以这个反映了什么？我刚才讲的那个犯罪动机嘛。嗯,嗯,嗯我身为一个观众，我为什么一直撸小小？我要一个动机，一个理由。你为什么这么做这么伤天害理的事情？嗯。但是我现在也要跟大家强调，就是啊，我们真的要去接受有些恶意真的是没来由的嗯。嗯嗯嗯。就是因为他没有任何来由，所以我们身为被害人很容易就是变成从自己身上找嘛。嗯嗯，嗯嗯还是硬要那个理由。对对对，对,对,对他就啊，那是不是我穿太少？嗯，我没事，干嘛那么晚回家？哈、嗯，我是不是看起来太好欺负，所以你来伤害我？对，哦，就变成自我憎恨。你看，甚至那个剧中那个 Non， 他很聪明哎。嗯，他就是故意要让家属自责嘛，哦、嗯啊，他让马毅男觉得说、嗯嗯、啊，可能是因为宗教信仰的不一样，对，所以他把那个尸体曝晒在那个十字架上面，上嗯、然后他让同伴就是觉得说啊，平常就是没在关心小孩嘛，嗯嗯、所以我小孩就是会遇到这样的事
0: 啊，对，但是我我觉得可能在在后面其实都还是有带到一点光明面的部分，嗯，就是说哎、欸，角色如何面对悲痛啊等等这，那当然我觉得以。自己如何面对悲痛的这个角色，也是其实为什么我最喜欢马一南的原因，因为我觉得他一直都是整个剧就是非常重要的力量。那嗯、呃，当然马一南他原本在原著中他是在卖豆腐的，然后台剧这边他是一个公庙的主位嘛，然后所以我觉得马一南本身带有一点点呃宗教哲学这个精神在他的生命中，所以他对生死的态度其实有不一样的见解。所以我觉得整个就是哎，马一南在面对自己孙女。嗯、呃，受害的整个过程，他其实都是相对而言积极正面的。嗯，对，就是他并不是会像是我等一下要提到，就是勇哥那种那种态度，就是他其实积极正面的。嗯、然后，我觉得他他也带给郭小琪很很大的能量。然后，当他看到义君的尸体的时候，他也是一如往常的，就是他嘴巴说，就是说回来就好，回来就好。嗯，那他最后知道，所以义君其实会担心他不能接受自己是基督徒这件事情。他的回复就是善良就好
1: ，嗯，为什么要就是这
0: 么的耿孙在意？对、嗯、对对对对。然后包含就是，哎，小七他后来在嗯进、呃、入到监狱之后，他也是讲了一番一番话，然后鼓励顾小七重新站起来。所以我觉得，就是、嗯、马英琍这个角色在不管是原著或者是改编版中，我都觉得他会是一个很焦点的、嗯、对。然后他也带着观众比较迎来那个光明的那一面。对对对，我我我其实就真的超级喜欢他，嗯嗯嗯，对。那但是原著其实，在马伊琍男厘清真相之后，他有喝醉，然后就是宣泄他的那个压力这样子。但是我觉得在。拍版这一次的满意楠，他其实一直以来他的形象都是很正面的，嗯，然后他也可以去化解那些悲痛，嗯、当然就是以宗教信仰可能的的宗教力量可能会给他很大的帮助，这样子，
1: 嗯啊，对，其实你这样讲讲，嗯、他加了一个宗教的元素，可以让他更正，嗯
0: ，他对于生死，他就是会觉得可能多少是缘分啊，什么就是遇到就遇到，但是他其实是有一个稳定的力量。那再来就是另外一个，就是受害者家属。我刚刚提到，就是林尚勇勇哥，其实我也很喜欢勇哥这个角色。哎、欸，涂松华很会演、欸，他演的超好的，就是那个公园内幕，对对，如是重负。可是我觉得他那时候有点罪恶感，就是、嗯，对对对，因为毕竟他,他可能会觉得说，他感到松一口气这件事情又很可怕。嗯，但是勇哥作为一个家属，他一开始是超级爆炸的，对，然后沉思之后的行动是他其实就是要去杀人啊。但是他后来就是，呃，失败了嘛，然后去住院之后，他强势回归
1: ，嗯、就是勇哥从一个
0: 刺猬，然后变成就是愿意就是去 support 郭晓琪，然后真的找到凶手的的这个历程。那我觉得这个也是很很 real 的
1: ，嗯
0: ，就是比较像是我们、嗯、可能像不是像我们就是一般人会遇到的事情、呃，悲剧的时候的反应，嗯，对，他那时候其实也不管自己是不是警察啦，嗯，因为马伊琍那种从头正上到尾的有点难啊。相对难，对，就是你可能真的要像马伊琍那种年纪，然后那种这种信仰的。加持，你才会可能才会有这样的
1: 反应。没错，没错。
0: 对，然后我还想要再提的，就是当然就是郭小琪嘛，嗯，因为其实小琪一直都是有他的家事让他过得很不快乐这件事情，嗯嗯嗯因为他一直认为说是他杀害了他的家人，这样子，连他的妹妹都因为他的一句赌气的话，呃，凶手把他的爸爸妈妈跟妹妹都杀死了，嗯、所以他一直都存在很大的自责跟挫折当中。嗯。所以其实郭小琪他在整个办案的过程当中，包含他的梦境啊等等之类的，他是他是一直都会存在很大的罪恶感，他会觉得因为他这些人才死掉，嗯，因为他办案太慢，所以什么同妹遇害，然后谁谁谁,谁死掉，怎样怎样，嗯、他的自责感他一直都没有办法消化掉，反而是马义男就是最后那些鼓励的话，他才勇敢就是重新站起来，不然他是整个一蹶不振的，就是有点自毁式的、啊对，对对对、啊，然后包含他最后去找就是 no 单挑的时候。他是真的是大爆炸，他的愤怒是没有被消耗掉的，他<笑>的他的他的内心是没有光明面照进来，把那个阴影的地方就是蒸，让那些超市的地方被被蒸发掉。哦
1: ，所以你会觉得说郭晓琪他是没有角色历程，到最后还是背的，是不是
0: ？因为我觉得他的那个伤痛没有真正被解决，嗯、只有案件被解决，可是伤痛没有被解决。我的感受是这样，嗯嗯就是他抓到了 no, 然后呢？可能让他这这几天好睡一点。嗯、那再发生一件事情呢？他没有释怀这件事情，就是相对于和平的动机啊，什么什么的。我觉得就是郭晓琪的心理的成长面，就是会比较可惜一点。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好。不过整体而言，还是多了一些光明的氛围啦。就是他，这<對>是你喜欢的地方。对他也
1: 是，他也是一个就是 happy ending 这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯老实讲，我我觉得我也蛮喜欢。台版的改编啦、啊，嗯，可能比你多一点。哎<笑>、欸，先说是因为我不喜欢看那个悬疑剧 ，OK， 对对
0: 对，犯罪类型我没有那么喜欢，<笑>我喜欢看谈恋爱的。
1: <笑>好了，第一个是因为我觉得就是刚才讲嘛，就是犯罪动机那边，虽然自恋型人格障碍，我觉得有点薄弱，但是我觉得就像我刚才说那个自媒体的生态嘛，其实它也有反映出现在自媒体生态跟自恋的这个拉扯嘛。那我觉得确实也有抓到社会派这一个风格要讨论的犯罪的议题，然后我觉得它确实也有带来思想发酵啦。嗯，那也因为如此，它没有像原著那么琢磨在纯粹的，而不需要理由跟动机这种就是很黑暗的东西。嗯哼，好，就像刚刚 E C 说，在改编上，他其实讲那个蚂蚁男，其实呃，改编版的蚂蚁男又比。原著的蚂蚁男更向阳一点，嗯、因为他原著里面他最后是就是对气球是消红的状态嘛，對,對,對,对啊。嗯所以我觉得他其实多了一些就是温暖的层面，嗯、<哼>然后包含 E z E 刚才讲就是郭晓琪这个角色，嗯，我我其实蛮喜欢郭晓琪这个角色，就是形成了一种观影聚焦的一种视角，嗯嗯嗯、因为它等于刚好就是一个，它就是最大主角。然后另外一个层面，其实大家可以看到，其实编剧的企图是要郭晓琪这个角色功能去处理疗伤，嗯哼，对，但是你可能觉得他就是有点可惜。对，就是他没有，就是对。
0: 但郭晓琪给身边的人是有一些疗伤作用的啦。对，他就是用这个、啊、什
1: 么的，對對用个角色去聊其他人。对他没聊到自己。再来，我觉得把九零年代的背景，你要直接从日本移植到台湾、喔，嗯、然后你要剧情合理，其实真的不容易啊。嗯、所以我最后必须说，我觉得整体来说，我们其实可以从《模仿犯》里面看到台剧还是有突破的契机啊。对啊，真的，虽然我们有讲到可惜，
0: 就是哪些<惜>地方可惜可惜，但是我觉得每一部剧都还是有它会让人喜欢跟不喜欢的地方。对啊，原著是1300多页吧？对我，我记得剩下两。對,对对对，對對對那个可以讲的事情就很多。对啊，老实说，呃，改编的剧本来就是有它的难度在，因为、嗯、呃，我们看书的人就是，当我们在看阅读的时候，我们自己的脑袋本来就是万马奔腾的啊，我们可以。有很多可能跟不可能的事情都可以在我们自己脑袋发生的，但是你要把它真的落实下来是难的，何况这又是一部这么多集而已，对，然后然后它又是原著又是这么多支线的剧，嗯、你要收很难呢、欸。对啊，嗯嗯、是真的很难、啊，是真的非常难的，啊、所以我觉得是相当厉害的。嗯,嗯，然后也看到了很多台剧的希望跟未来这样子，所以大家少一点批评啦。本来可能有这段要的，是<嗎><笑>他有比较多的想法，<小>但是我觉得我能理解他那个心情，是说我们不要用这么，其实看剧就是一个休闲娱乐啊。你今天不想看，你就、啊、你就不要看啦、啊，就是也没有人逼你看或是什么之类的。嗯、那我们也不要觉得。哎，哪些剧被捧成是神剧，然后事实上没有这么厉害？怎样？那有的时候就是个人喜不喜欢而已、啊。没错啊，没错。对对对，所以我我觉得要有一部作品的产生哦，真的是相对难的。就像我们前阵有跟和平过来的那个制作人聊到嘛，就是光是写剧本，可能大家都不知道要花多少钱，就是一个剧本团队的建立。<错>所以，呃，模仿犯真的是值得大家看，然后也我也希望大家是。更多的包容吧，嗯，对啊，嗯、然后你去看看日剧改编的怎么样啊？对啊，老实说真的是啊，啊嗯，然后我我，<麼><笑>然后我很喜欢网络上一个说法啦，就是说大家当然会觉得说剧中的剧、呃、本的台词可能是比较生硬一点点的，嗯，但是很多呃国外的地区他们其实翻成日文、英文在看的时候就没有这么神色了，没错<錯>，对，就是<錯>就是我们多一点包容嘛，总是要成长的。
1: 而且你用，我在讲，最后再帮他们讲一句话，就是你本身用你自己的语言去理解文本语言的时候，本来就偏尴尬。嗯，为什么你改成韩剧你就觉得不尴尬？我觉得韩剧也很尴尬，不要骂人。<笑><笑>不是，我是讲真的。对对，对啊、对就像 E C 这样讲，<对>然后像这一次汉朝嘛，嗯，汉朝影视前面累积了谁是被害者，嗯，然后麻醉风暴，现在到模仿犯。嗯其实代表我们越练功越成熟了嘛，嗯、<哼>对啊，嗯、<哼>然后再来，我觉得我一直说就是悬疑犯罪类型是一个很勇敢的挑战，因为国际大家都在拍，嗯，但我们愿意去挑战，其实我们很勇敢。然后再来，我刚刚一直为什么要一直讲社会派社会派，是因为我们台湾很适合拍社会派的、啊。因为我们台湾本来就是强在什么议题先行这个路线，那、嗯、我觉得就是刚好跟社会派的这种推理小说可以做很好的结合啦。對,对啊，对对，對所以大家好不好多多给予支持哦、喔。嗯、我觉得这部戏已经做得很好啦，<錯>不要再骂了哦、喔，期待会有更好的剧出现，<錯>就是不同类型的。的嗯嗯嗯，好啦，那今天的节目就到这边喽，好不好？大家记得去看《模仿犯》，看完再来听我们聊这一期。好，在你这边在呼吁是有点太晚了。<笑>前面已经呼吁过了，但是总是如果你真的就进来了，那我也是很开心的、啊。对啊，谢谢你们的收听。<笑>好，好了，这舞台就悲剧，我们下次见，拜拜，拜拜。